0: Moin Moin und Servus, mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid, hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Herzlich Willkommen. Zunächst mal geht es heute, pünktlich zum runden Geburtstag der MG MBH, die ja 1972 gegründet wurde, um eines der spektakulärsten Autos, die BMW wohl je gebaut hat, den BMW M1. Aber vor allem geht es um einen Mann, der den M1 und seinen Motor in- und auswendig kennt. Raimund Kupferschmidt ist heute mein Gast, einer der erfahrensten Motorenmänner von BMW, langjähriger Mitarbeiter von Paul Rosche und Jochen Nerpasch, später in der Formel 2 und Formel 1, dann verantwortlich für den technischen Bereich der BMW ADAC Formel Junior und ab 1994 der Mann für die historische Motorsportsammlung von BMW. Seine Leidenschaft für Motoren die geht so weit, dass er zu Hause in seinem Keller unter anderem eine große, unglaublich komplett ausgestattete Motorenwerkstatt hat und da auch bis heute in seiner Rente an Motoren schraubt. Mit Raimund Kupferschmidt also spreche ich heute unter anderem über die Unterschiede vom M1-Serienmotor zum Motor der berühmten M1 prok Serie, natürlich auch über die Rennwochenenden der Pro im Rahmen der damaligen Formel 1 Rennen, über seine ganz persönlichen Erlebnisse mit Legenden wie Niki Lauda, Nelson Piquet oder Gerhard Berger und wie es ist, den BMW M1 selber zu fahren. Aber es geht natürlich ganz nebenbei auch über Raimund Kupferschmidts Zeit in der Formel 1, als er unter anderem auch an den bis zu 1400 PS starken Motoren geschraubt hat, mit denen Nelson Piquet 1983 Weltmeister geworden ist. Wir sprechen über explosive Augenblicke auf dem BMW-Motorenprüfstand, wer für ihn der beste Formel-1-Fahrer überhaupt war und was für ein Typ Bernie Ecclestone privat so ist. All das hier und heute bei Motorikonen. Nach dem Intro geht's weiter und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert Motorikonen doch gleich in eurem Podcast-Player, damit ihr auch bei den nächsten Folgen garantiert mit dabei seid. Bis gleich. Hier kommt... Achso, zwei, drei Kleinigkeiten sollte ich vorab vielleicht noch kurz sagen. Zum einen, Raimund Kupferschmidt ist ein waschächter Bayer, der mir zur Begrüßung gleich einmal ein Bier angeboten hat und der redet, wie ihm der bayerische Schnabel gewachsen ist. Deshalb bekommt ihr heute einen Crashkurs in süddeutscher Mundart kostenlos dazu. Und Raimund Kupferschmidt hat enorm viel erlebt und enorm viel zu erzählen. Nicht nur über den BMW M1. Und diese Geschichten waren mir eigentlich viel zu schade, um sie aus der Folge einfach so herauszuschneiden. Deshalb sind sie alle drin geblieben. Ach ja, und gleich noch eine Sache muss ich hier schon mal ankündigen. Weil Raimund Kupferschmidt nicht nur den BMW M1, sondern unter anderem auch den McLaren F1 mit seinem BMW 12 Zylinder in- und auswendig kennt, gibt es diesmal ausnahmsweise schon in zwei Wochen eine neue Folge von Motorikonen mit noch mehr Stories von Raimund Kupferschmidt, dann unter anderem eben auch zum McLaren F1, dem legendären McLaren, der heute einer der gesuchtesten und teuersten Sportwagen überhaupt ist und der bei BMW ja auch, ähm, ja, wie sage ich das jetzt, politisch korrekt für, sagen wir es mal so, für ziemlich großes Aufsehen gesorgt hat, aber dazu dann in zwei Wochen noch ein bisschen mehr. So, und jetzt geht es los mit Raimund Kupferschmidt und auch mit dem BMW
1: M1. Herzlich willkommen bei Motorikonen Raimund Kupferschmidt. Äh, ich möchte da gleich den ersten Einwand geben. Ich bin keine Motorikone. Ich bin Motorschrauber, <lacht> aber keine Ikone. Ich hatte das Glück, diese Motoren schrauben zu dürfen und mhm. zusammenzubauen mhm. und einzusetzen. Motorikonen war beispielsweise bei uns unter anderem ein Herr Paul Rosche, der ja unser Chef war. Mhm. Aber als Urgestein darf ich Sie schon bezeichnen, oder? Äh, Sie wissen wie alt ich bin, also da, da kann man reden drüber. Okay. Sie haben als Automechaniker gelernt bei Ford in München. Ich habe Automechaniker gelernt. Das war ja eigentlich eigentlich wollte ich. Ich habe zwei so drei so Ziele gehabt. Einmal wollte ich Förster werden. Das sind so Jugendträume, weil ich sehr sehr viel auf dem Land aufgewachsen bin und und und. Aber aber nein, Autos waren natürlich immer schon meine, meine Passion. Und ich habe bei Ford gelernt im Autohaus München.
0: Da war der Taunus dann wahrscheinlich so Ihr täglich Brot, oder? oder was, Ford was,
1: was Taunus, P3. Mein Problem war als, als Bub, wie ich, wir haben acht Jahre Hauptschule gehabt und dann ging es in die Lehre. Ich war eigentlich für, für diesen Beruf, ich will nicht sagen zu schmächtig, aber ich war halt nicht so ausgewachsen wie, wie vielleicht die, einige Burschen aus meinem Alter. Und so hat mich mein Vater und mit Einverständnis meines Lehrers erst einmal sechs Wochen auf Kur oder Erholung geschickt, und zwar nach Ruppeltring. Musste natürlich dann die sechs Wochen der Lehrzeit nachhängen, aber es hat mir gut getan und habe dann im Autohaus München da am Baldeplatz bzw. in der Geierstraße Automechaniker gelernt, war eine fantastische Zeit. Wir haben, wir haben ich will nicht sagen einen strengen, einen strengen Lehrherrn gehabt, aber einen gerechten und einen guten und ich muss sagen, das war, war eigentlich eine fantastische Zeit und da hat es eigentlich schon ein bisschen gekribbelt, weil wir einen Mitarbeiter gehabt haben, der war Spenglermeister und Mechanikermeister, der auch schon ein bisschen Gene gehabt hat im Motorsport und ein paar von uns verrückten Lehrlingen das ein bisschen rüber gezeigt haben und wir haben damals einen 15 MRS gehabt am Ford mhm. und haben den so gut wie es geht, man sagt heute getuned und, und haben die ältesten Reifen gekriegt, die wo also schon mehr oder weniger auf dem Schrott ging, sind. und da sind wir Bergrennen gefahren. Mhm. Wo hat man das dann gemacht?
0: Geisberg oder wo? wo da,
1: Geisberg, Wallberg, da gab es ja in, mhm. in dem bayerischen Raum mhm. ja bald an, im Geberg drin. An jeder Ecke so also am Berg und, und so hat es eigentlich ein bisschen angefangen. Ich, ich, wir haben das meiste, wir haben im Auto geschlafen, wir haben viel, also meistens das sel alles selber gemacht, bis, dann, bis es dann finanziell an eine Richtung angelangt ist. Äh, wo, wo dann gesagt haben, also äh, es geht mir, ich habe noch zwei Brüder, also wir haben keinen Sponsor zu Hause gehabt. Wir haben halt nebenbei ein bisschen gearbeitet und da unser Geld für das dann reingesteckt. Und wie das Ganze dann, ich, nein, ich will nicht sagen professionell, aber in eine äh, Richtung gegangen ist, dass man sagt hat, ja, also wenn wir jetzt neue Reifen hätten, äh, dann waren wir vielleicht noch ein paar Zehntel schneller, aber das ging einfach nicht, weil keine Kohle da war und dann hat sich das Ganze natürlich, ich will nicht sagen verflogen, aber es ist immer im Hinterkopf dann, dann noch geblieben. Dann kam der Militär, dann ging ich ich, 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 ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass, dass, ich, dass ich zur Marine gekommen bin. Ich habe den na, na ganz normale Musterung und Einberufungsbescheid gekriegt. Und dann fragte mich der Sachbearbeiter, der Kupferschmidt wo, wo willst du hin? Dann sage ich, ja, ich möchte gerne nach Mittenwald und Garmisch in die Berge rein, weil ich da drin sehr viel Spätsinn gehabt habe, äh, vom Skifahren her und auch von der Jagerei her. Und dann sagte ja, okay, gehst du halt nach Mittenwald? Und der hat das draufgeschrieben, Mittenwald. War, für mich war klar, mein, ich meine zwei Brüder, der eine war in München, da und der andere war in Landsberg, also dann habe ich auch nicht weit nach Hause und dann, meine, dann kam eines Tages der Einberufungsbescheid. Meine Eltern waren gerade äh, auf Kur, mein Bruder, mein mittlerer Bruder und ich waren zu Hause und dann hat der hat schon gegrinst, jetzt pass ich, jetzt erwischt es dich auch und dann macht er auf und, und sagt ja. Du musst nach Glückstadt. Okay, <lacht> Glückstadt, Bruder, Glückstadt. Ich habe, ich hab, dann denke Glückstadt, vielleicht ist der Ort in Mittenwald, keine Ahnung, gehabt, wo Glückstadt war. Und ich schaue nach und schaue nach und ich habe so, so, so Atlas gehabt und, und ich war schon halber bis im Bozen unten. Dann fragt mir Bruder das lachen und sagt, na na du kannst weiter aufblättern, du musst hinauf nach Hamburg, du kommst zur Marine, sag ich, du willst mich verarschen, das gibt's nicht. Ja, sagt der Scheier. Also, gut, war für mich na, auch kein großes Problem. Ich war weder verheiratet, noch hatte ich eine feste Freundin. Mhm. Nein, war, war kein Problem. Das Problem war dann, wie meine Mutter nach Hause gekommen ist, und, oder meine Eltern, und haben gesehen, der Jüngste, so weit weg, mhm. das gibt es doch nicht. Mhm. Und wir haben beziehungsweise meine, mein Vater hat einen Kriegskameraden gehabt den Onkel alles und der und meine Mutter hat mir gesagt, du Peter, da musst du reinbohren. Das kann nicht sein, dass, dass de, der Kleine, <lacht> der Gute, die Aufgehobene da auf muss. Und mein Vater hat gesagt, ja, ja, das mache ich schon. Der hat gar nichts gemacht. Der wird auch mit Recht. Der hat gesagt, so, jetzt einmal einen aus, mhm. Einmal sehen, wie es in der weiten Welt mhm. zugeht, wie es ist. Selber Schuhe putzen, selber Hemden bügeln, selber Hosen bügeln. Mhm. Und es, wie gesagt, das war also nichts zu machen, und, ja, und, und und dann musste ich noch Glückstatten auf. Und ich muss sagen, die eineinhalb Jahre war eine fantastische Zeit. Nach zwei Wochen ist schon das erste Paket von der Mutter gekommen. <lacht> mit, Meine Stuben. Mit dicken Socken? Na, nicht mit dicken Socken, <lacht> aber mit, mit, äh, mit, ein, mit eingeschweißten Ringspurgern, mit Weißwürsten, mit oh, ein Paket aus. Ich da oben ist der Krieg noch nicht aus meine Stubenkameraden, die haben, haben sie natürlich gefreut, weil bei uns wurde generell immer auch geteilt. Ja, und ja, dann hat es natürlich später dann schon länger gedauert, bis das nächste Park ging. Und dann
0: sind Sie ausgerechnet auf der Gorch Fock gelandet nein, als, als nein, Nein,
1: noch no, 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 long nicht, no, <lacht> nicht. Und, und, und wir, sind dann, wir haben dann die Grundausbildung gemacht, dann gingen wir nach Bremerhaven. Und, ja, und dann wurde das dann auf den Zerstörer. Mhm. Und dann... Und dann war wir hatten ja nichts zu tun, wir haben im Maschinenraum nur, immer nur geschaut, wie unsere Armaturen sind. Wir waren ja Wehrpflichtige, wir waren ja, wir waren ja keine Freiwilligen nicht. Und, und, und dann wurde das Schiff kam in die Werft zur Überholung und, oder zur Reparatur. Und dann wurde das aufgeteilt und dann gingen mir ein paar Mann... Als Gäste auf die Kochfock für kurze Zeit. War eine schöne Zeit dann auch wieder runter. Die hat ja auch einen Motor, oder? Ja, ja musste ja freilich ja. einen Hilfsmotor haben. Ja. Aber wir wussten auch nicht in die Segeln rauf. Und ja. Wir durften zwar mal einmal ganz ja. kurz, aber da war ganz flaches Wasser. Jeder, der wollte, von uns freiwillig. Es war die Stammbesatzung, die wurde dann aus. Und nach der Zeit kamen zur Amphibien nach Emden. Dann oh, rauf und runter. Das Schöne, oder was heißt, das Problem war, ich bin in der 1, wir haben 18 Monate gehabt, nur zweimal nach Hause gekommen. Einmal mhm. zu Weihnachten und zur Entlassung. War aber überhaupt kein Problem. Mhm. Nicht. Wie gesagt, ich war weder verheiratet noch sonst was. Und ich muss sagen, ich habe da oben in der Zeit so viele tolle Menschen kennengelernt. habe selbst sehr, sehr viel gelernt. Also für mich, war, für mich war der Schock für die Mutter eigentlich ein, ein Glücksgriff, mhm. dass ich dann aufkommen bin. Mhm. Mhm. Sie sind dann ähm, bei Mercedes gelandet, in der Arnulfstraße? Noch nicht ganz. Ich habe in der Zeit da oben eine liebe Maus kennengelernt, ein sehr nettes Mädchen kennengelernt. Und zwar in Bielefeld. Mhm. Da haben wir einen mhm. Kollegen, ein Gruppen, ein paar, mhm. Gruppe, ein paar auf der auf der. Auf der, auf der Sturm und ja, Raymond, du sitzt Ich, ich habe keine Chance gehabt, nach Hause zu fahren. Ich, ich war vielleicht ein paar Stunden nach Hause gewesen und dann hätte ich wieder ja. im Zug sitzen. Und komm, fahren und Ich war in Köln, wir haben ein paar Köln mitgenommen. noch dazu in der Forschungszeit war es super. Dann ja, nach Bielefeld. Ja, okay. Bin ich nach Bielefeld mitgefahren und da habe ich da eine ganz nette Mietze kennengelernt. Und waren eine Zeit lang auch schon zusammen, aber hat halt nicht so recht gepasst. Und dann habe ich da oben meine, meine Zelte abgebrochen. Habe da oben in Bielefeld aber durch die Vermittlung von dem Vater, von meiner Freundin, einen tollen Job gekriegt, gleich bei Mercedes in Bielefeld. Und so war auch der Übergang von, von Mercedes-Bielefeld, Mercedes München überhaupt kein Problem. Der hat gesagt, ob es mir was hilft, wenn er sich da oben einsetzt, dass ich nach war Wow, wunder, hat wunderbar geklappt. da war ich in der Anhöfstraße, habe aber da dann schon, wie ich wieder in München war, auch Gott sei Dank meine Kontakte gefunden zu meinen alten Späzen-Motorsport. Und, und die alte Clique heute. Halt. Und dann hat sich so das Ergeben, Mensch, du weißt du. Vor ein paar Jahren ist die, ist die BMW Motorsport gegründet worden. Komm rüber, komm rüber, komm rüber.
0: Das war ja eigentlich die
1: Konkurrenz, gell? Ja, ja äh, äh, Motor, Mercedes hat ja nicht den motorsport still gehabt damals wie, stimmt, wie, ja. Und, ja. wie BMW schon. Und, und ich habe schon auch gewusst, ich habe mich dann auch erkundigt, dass da ein, ein berühmter Mann, Jochen Nerpasch, gekommen ist und hat in, in der Preuß, die Bayern aus der Preußenstraße, äh, die BMW Motorsport aufgebaut und dann hat es nur eine Zeit lang dauert und dann bin ich am ähm, 1. April in die, habe ich mich also vorgestellt, habe ich mich ja schon Mitte März drinnen beim Nerpasch und, und hat muss sagen, hat auf Anhieb gut geklappt und dann habe ich am 1. April in der BMW Motorsport angefangen offiziell noch nicht als Motorschrauber, sondern als Mechaniker, weil sie haben ja für die Fahrwerksabteilung und für die Umbauten noch Leute gesucht. Mhm. Und Motorabteilung war schon ein bisschen, ich will nicht sagen kompletter, aber schon ein bisschen vollständiger. Und dann hat der Nervas gesagt, ob, ob es möglich ist, dass ich vielleicht die erste halbe, dreiviertel Jahr da in die Abteilung gehe, um da eine kleine um eine Lücke zu schließen und so, und dann komme ich in den Mund und genauso war es. Und ich bin dann relativ schnell, oder nach einem Jahr ungefähr, dreiviertel ein Jahr, in die Motorabteilung rübergegangen.
0: Also auch nicht so schlecht, wenn man mal ein bisschen weiß, wie es ah, beim Fahrwerk überhaupt geht,
1: überhaupt perfekt, perfekt. Ja, ja. Man, kann, man kann nur lernen in dieser ja. Zeit. Hatten Sie dann immer direkt mit dem Jochen Nerpasch zu tun? Oder? Am 1. April 1976 äh, ist auch Paul Rosche vom Werk Rübergekommen, mhm. als wir äh, rüberkommen in die Preußenstraße, also in die BMW Motorsport. Das war dann eigentlich un unweigerlich, also unwillkürlich mein persönlicher mhm. Chef. Mhm. Nerpasch war ja der, der, der Gesamtchef von der BMW Motorsport mhm. und der Paul Roche war der Chef von der Motorabteilung der mhm. Motorsport. Mhm. Ja, und da haben wir dann angefangen, die im die, die 49 also für die QBs, die Motorräume zu machen dann für die Coupés äh, mit dem Turbo, wo dann lernst es dann auch die Fahrer kennen, Stuck, Quest und, und, und. Coupés heißt dann mal dann? Das die 3,0 CSL. Das war der 3,0 CSL, C CSL. Ja. Da, ich, ja. da war ich dann nicht mehr so viel dabei, mhm. dann ging es dann schon los mit dem... Aber das war ja schon eigentlich das Geburtsprojekt sozusagen jawohl, von, der, von jawohl, der Motorsport GmbH. Jawohl, ja. jawohl, also das war das eigentlich Coupés. das
0: erste Auto, was die Motorsport GmbH gebaut hat. Rennauto, ja. Das
1: Rennauto, ja. Mhm. Das Rennauto, ja. ja. Mhm. Erst als, erst als Zwei-Ventiler mhm. und dann als vier Ventile. Das waren eigentlich die ersten Vier-Ventiler, die wo mehr oder weniger auf den Markt gekommen sind. waren. Also extrem ja. früh dran mit den ja. Vier-Ventilen. Ja. Ja. ja, ja. Ich habe neulich mit dem, er ja,
0: hat Melcher gesprochen, der mhm. hat da immer so ein bisschen neidisch zu, na ja, neidisch würde, würde er jetzt wahrscheinlich bestreiten, aber er hat immer ein bisschen zu BMW geschielt, dass da eben schon vier Ventile im Einsatz waren. ja. ja.
1: Wir, es, war, es war ein Werksengagement. Also mhm. wir, ja, mhm. wir haben ja da schon im Rennsport äh, die Vierventiler gehabt mit dem Formel 2, 69 schon mit dem M12-6 und und und. Also da, da war ja schon die Basis schon ein bisschen da. Mhm. Aber fürs das als solches haben wir nur erst noch gefahren mit dem Zwei Ventiler mhm.
0: Und dann kam schon der nächste Vierventiler, der BMW
1: M1 eigentlich. Dann, ja. dann, dann, kam, dann kam der na zuerst kam der 320 Gruppe 5, mhm. Der, mhm. Der, e, der E21, mhm. da sind wir die Turnwagenmeisterschaften gefahren, die deutsche Rundstreckenmeisterschaften mhm. und parallel haben wir entwickelt einen 1,6 Liter, beziehungsweise erst 1,4, dann 1,6 Liter Turbo, damals mit dem Markus Höttinger, der leider am Hockenheim tödlich verunglückt ist damals. Aber nicht mit unserem Auto, sondern mit einem Formelauto. Und so, hat, und so waren schon die ersten Schritte äh, für, für Motorradprojekte, da wo es geheißen hat, also wir brauchen, weil es hat ja ständig immer geheißen von den Fahrern, uns fehlt Leistung, uns fehlt Leistung, uns fehlt Leistung. Mhm. Also ich habe mhm. es. Eigentlich, das war natürlich dann
0: mit dem Turbo beendet, das Gerät. Nein, so es war ja. nie. Es war immer noch nicht genug. Hat, nein,
1: war immer noch. Ich habe es <lacht> eigentlich nur. Ein einziges Mal erlebt und zwar dann später in der Formel 1-Zeit. Da kommen wir nachher noch dazu, genau. Das war dann, das war dann mit, mit, wo man dann mit die 320-Gruppe 5 waren, gegen die Capris, gegen mhm. die Escorts mhm. und es waren harte Kämpfe im Norrisring. Mhm. Gibt es ja wunderbare Bilder, wo die Kämpfe waren mit dem Sura und mit der alle. also hier, Da ging es zur Sache und das war Motorsport. Mhm. Ja, und so ging es halt Schritt. Dann kam der M1. Haben Sie die Entwicklung so ein bisschen miterlebt bei ja, M1? Ja, mhm. wir, äh, haben wir sowohl im Motorbereich als auch im Fahrwerkbereich, mhm. wobei wir uns immer mehr konzentriert haben auf dem, auf dem Motor. Mhm. Was war aus Ihrer Sicht das Besondere am M1? Ja, das ganze Auto war, war eine geile Geschichte und teilweise kommt es dann auch mit zur Probefahrt von auf die Autobahnen aus. Ja, und Das ist einfach ein, ein tolles Auto und, und wenn es das dann gesehen hast, war, also ich muss sagen, mir hat die Serie der Serie 1 schon sehr gut gefallen, mhm. aber die Rennversion äh, war natürlich schon, das, das war wieder was dann, wo es gekribbelt hat, sagt, du wieder Rennmotoren und das war eigentlich schon toll.
0: Das Motoikonen Factsheet Der BMW M1 der Baureihe E26 war sowas wie ein Supercar der späten 70er und frühen 80er. Inspiriert wurde seine charakteristische Keilform von der BMW Turbo-Studie vom damaligen BMW-Designchef Paul Brack, die BMW schon 1972 gezeigt hatte. Letztendlich designt aber wurde der M1 von Giorgio Giugiaro. Er war extrem flach, nur 1,14 m hoch, 1,82 m breit und 4,36 m lang und hatte ein Leergewicht von gerade mal 1300 kg. Der rein 6 der Baureihe M88 mit 3,5 Litern Hubraum war als Mittelmotor hinter den zwei Sitzen längs eingebaut. Druckumlaufschmierung mit Trockensumpf. Mechanische Einspritzung von Kugelfischer, Einzeldrosselklappen, zwei obenliegende Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder, was dann zusammen eine Leistung von 277 PS bei 6600 Umdrehungen ergab. Und 50 cm weiter vorn, auf den beiden Sitzen, klang das dann so. <lacht> Der praktisch gleiche Motor wie im M1 wurde dann übrigens später auch im BMW M635 CSI und im BMW M5 der Baureihe E28 eingebaut. Dort dann allerdings mit elektronisch geregelter Einspritzung und später sogar mit Katalysator. Apropos 6er BMW, mit dem teilte sich der BMW M1 übrigens nicht nur den Motor, sondern unter anderem auch die Heckleuchten. Kurz noch zu den Fahrleistungen. Der M1 wurde mit 5,6 Sekunden von 0 auf 100 angegeben, wobei er sich bei Automotoren Sport im Test damals eher 6 Sekunden Zeit nahm. Bei der VMAX war es andersherum. BMW sprach von 262 kmh, Automotoren Sport maß sogar 265. Die Karosserie war nicht selbsttragend, sondern saß ganz klassisch auf einem Gitterrohrrahmen und wurde mit GFK-Teilen beplankt. Vorn und hinten gab es Einzelradaufhängungen und aus heutiger Sicht ziemlich schmale Reifen. 205 55 VR16 vorn und 225 50 VR16 hinten. Genau das gleiche Format übrigens, wie es auch der Porsche 930 Turbo drauf hatte, der den M1 zwar in der Beschleunigung abhängen konnte, aber beim Topspeed des M1 nicht ganz mitkam. Ziemlich bizarr war die Story rund um die Produktion des BMW M1, die sogar BMW selbst aus heutiger Sicht als kompliziert bezeichnet. Ursprünglich war der M1 als Rennwagen für die Gruppe 4 entwickelt worden. Für die Homologation benötigte man aber mindestens 400 Straßenfahrzeuge, die innerhalb von maximal 24 aufeinanderfolgenden Monaten gebaut werden mussten. Das waren Stückzahlen, die für klassische BMW-Werke viel zu niedrig waren für die junge BMW Motorsport GmbH aber wiederum viel zu hoch. Deshalb kam er auf die Idee, die Autos bei Lamborghini fertigen zu lassen und die Motoren von BMW zuzuliefern. Lamborghini baute dann zwar einen sehr guten Prototypen, geriet anschließend aber in finanzielle Schwierigkeiten, was angeblich auch daran lag, dass man die Subventionen, mit denen die italienische Regierung das M1-Projekt förderte, in die langatmige Entwicklung eines Geländewagens umlenkte, der später dann als LM002 auf den Markt kam. BMW auf jeden Fall kündigte den Vertrag und Lamborghini rutschte anschließend tatsächlich 1978 in den Konkurs. Daraufhin übernahm Bauer in Stuttgart die Endmontage, die Gitterrohrrahmen des M1 kamen von Marchesi in Modena, die gfk karosserieteile kamen von TIR, die Montage übernahm ItalDesign und Bauer finalisierte dann schließlich die Autos, bevor sie bei BMW entkontrolliert wurden. Komplizierter ging es also kaum. Erst im Februar 1979 konnten die ersten M1 ausgeliefert werden und irgendwie war da dann die Euphorie bei den Kunden schon wieder vorbei. Tempolimit-Diskussionen, hohe Benzinpreise, so ein bisschen wie heute. Dazu kam, dass der M1 mit 100.000 Mark zwar deutlich unter einem Lamborghini-Counterschlag, aber doch schon auf Augenhöhe mit einem Ferrari 512 BB. Und so lief der Verkauf lange nicht so gut, wie sich BMW das erhofft hatte. Die rechtzeitige Fertigung der 400 Autos war nicht mehr zu schaffen, was auch den Einsatz in der Gruppe 4 unmöglich machte. So, und da kam die Idee der Pro-Car-Serie ins Spiel. Ein auch aus heutiger Sicht noch ziemlich schlauer Ansatz, um den Verkauf des M1 anzukurbeln. Denn die pro serie war eine reine BMW M1-Serie, deren Rennen 1979 und 1980 im Rahmenprogramm der Formel 1 ausgetragen wurden. Fahrer waren die fünf schnellsten Formel-1-Fahrer aus dem jeweiligen Zeittraining der Formel 1. Das sorgte dann dafür, dass so berühmte Namen wie Nelson Piquet, Niki Lauda, Amazon Fittipaldi, Gilles Villeneuve oder Carlos Reutemann an den Start gingen, die übrigens auch ihre Formel-1-Startnummern zu den pro -Cars mitnahmen. Ausgenommen von den pro waren allerdings die Fahrer von Ferrari und von Renault, die von ihren Arbeitgebern ein Startverbot aufgedrückt bekamen. Man wollte sie halt nicht in einem BMW sitzen und schon gar nicht gewinnen sehen. Hinzu kamen übrigens neben den Formel-1-Piloten auch noch 15 bis 19 Privatfahrer und so ergab sich dann jedes Mal ein ziemlich großes, buntes Starterfeld. Die Procar-Autos waren im Vergleich zum Serien-M1 auf den ersten Blick zu erkennen. Am Frontspoiler und dem großen Heckflügel, an massiven Kotflügelverbreiterungen und vor allem natürlich an den bunten Sponsorenbeklebungen bei den privaten Teams. Die Formel-1-Fahrer dagegen fuhren immer in Werks-M1 im typischen BMW-Motorsport-Look. Die Motoren der M1 Procars mit der Kennzahl M881 Drehten bis 9000 Umdrehungen und lieferten dann 470 PS bei einer deutlich höheren Verdichtung von 11,2 zu 1 statt 9,1 wie beim Serienmodell. Und für den Fahrer klang das dann so. Insgesamt gebaut wurden übrigens 54 pro versionen und 399 Straßenversionen des M1. Die allermeisten davon in weiß. Weitere gängige Farben waren orange, rot und blau. Aber es gab auch vier graue, zwei silberne und zwei schwarze M1. Die Innenausstattung war, bis auf wenige braune Versionen, immer schwarz. Und zum Schluss noch ein skurriles Detail: Der BMW M1 hatte am Heck zwei BMW-Zeichen, links und rechts. Eine Designlösung, die es bei BMW so eigentlich nie wieder gab, bis sie dann in der Neuzeit beim BMW X2 wieder aufgegriffen wurde, wenn man so will. Der hat nämlich links und rechts auf der C-Säule ebenfalls ein BMW-Logo. Der Motor war ja
1: dieser berühmte M88 mit eben, das, wie gesagt, vier Ventilen. Ne? Das war der berühmte. Es gab den berühmten, den, den, der Serienmotor, das war der M88, dann der Rennmotor war der M881. Der, wo in dem Broker drin war, das ging dann rauf bis m 883 dann zu dem späteren Turbo, wo wir dann auch versucht haben, zwei Turbolader hinzuhängen, genauso wie beim M49, dem Vorgänger vom M88 Motor, wo wir im QB dann gehabt haben mit dem sogenannten Millimeterpapier. Ich kann Ihnen dann ein paar Autos zeigen davon wo wir dann äh, die, die Europameisterschaft gefahren sind, wo man dann mit dem Stucke gefahren sind, mit Ronnie Petersen und und und. Das war dann äh, damals war er auch, äh, auch ein ganz ein toller Mann bei uns, von dem man eigentlich sehr viel lernen hast können. Das war der Schnitzer Josef, mhm. Mhm. Der, der älteste von den Schnitzer Brothers. Mhm. Und der hat dann bei uns mit uns das M49-Projekt gemacht mit dem doppel lader 1000 PS gehabt, 940, mhm. 970 PS. Also auch da die Entwicklung gemacht, am Prüfstand dann eingesetzt. Und also das war eine war schön, schöne Zeit. Um diesen
0: Motor, um den M88, wurden Sie ja, muss man schon sagen, in der ganzen Branche eigentlich so ein bisschen beneidet. Was war da. Aus Ihrer Sicht das Besondere dran, aber auch so, wenn
1: man quasi einfach direkt die, damit gearbeitet hat. Ja, einfach die, die Kraft, was er gehabt hat. Wir haben, wir haben äh, 470, 4, teilweise 480 PS gehabt. Einfach den, den Motor, einfach die, die, die Mechanik. Die Mechanik war einfach mhm. und immer wieder, bist immer Schritt für Schritt gegangen äh, Jetzt, jetzt um die Langlebigkeit. Wir sind ja nicht nur Sprinttraining gefahren, sondern wir sind mit den Motoren auch Le Mans gefahren oder, oder Langstreckenmotor gefahren. Mhm. Die, 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 die Haltbarkeit des Motors und, 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 und auch den Einsätzen und auch an diesen Motoren schrauben zu dürfen. So ein Motor, da hat jeder Mechaniker bei uns in der Werkstatt, hat er, war verantwortlich für den Motor, wo er gekriegt hat zum Zerlegen, aufzubauen, am Prüfstand rüber zu gehen, dann ins Rennauto rein, dann ist teilweise der mitgenommen worden zum Rennen, dann der und der. Und wenn du dann gesehen hast, okay, jetzt hast du den Motor fertig, jetzt gehst du am Prüfstand drüber. hoffentlich passiert nichts, hoffentlich. Und das habe ich eigentlich immer bis zum Schluss gehabt. Ich habe immer, das war immer ein gewisses Kribbeln, hoffentlich springt er an. Na, es ist immer angesprungen, aber hoffentlich hörst du nichts, dass irgendwas klappert und so. Und in der Regel ist es auch gut gegangen und dann... Dann hast du das Glück gehabt, vielleicht, da, okay, Kupferschmidt, du kannst, du fährst da mit dem Rennen mit oder da oder da. Es wurde ja von unserem Werkstattmeister immer so eingeteilt, dass immer auch immer jeder so dran gekommen ist, die wo raus wollten auch auf die Strecke. Und dann ist egal welcher Fahrer, ist an der Box an dir vorbei. Oh, ist einfach auch eine Mutter von dir. War eigentlich, war eigentlich schon der Stolz riesengroß. Das heißt, die
0: haben wirklich. Dann den ganzen Motor alleine gebaut. So, so jeder wie, wie Ein Mann, ein Motor. Ja, richtig. Mhm.
1: Ja, jeder. Wir haben wunderbare Werkbänke gehabt und da, wir, haben ja, wir haben ja doch ziemliche Motoren machen müssen. Also, mhm. wir haben ja nicht nur die Broca-Motorik gemacht, wir haben auch die Formel-2-Motorik gemacht. Da haben wir auch extra genutzt, ein, ein, zwei Mann gehabt, wenn es da irgendwie gebrannt hat, weil wir sind ja nebenbei auch noch die Formel-2-Europameisterschaft gefahren. Also, bei uns war kein Stillstand drin. Auch. Sollte auch nicht und wollte auch keiner. Also es ist oft so gewesen, dass, dass äh, der Tag sehr früh geendet hat wieder. In, in der Früh dann ist alles passiert. Aber das war überhaupt nichts, war überhaupt kein Problem. Wie lange dauert es denn, so einen Motor aufzubauen? Wenn man jetzt
0: mal sagt, man kriegt eine Kiste mit Einzelteilen. Und die ah, die, ja, wir
1: haben, wir haben eine Kiste mit, äh, mit Einzelteilen vielleicht eine knappe Woche und, ja. und der Motor zerlegt, wenn, wenn jetzt der Motor nach dem Rennen ausgebaut worden ist, hast du den ja wieder gekriegt oder irgendein anderer von den Mechaniker zerlegen, äh, aufbauen, wieder neue, neue Kolben rein, neue, Verschleißteile raus, wieder, ja. wieder das gleiche Spiel, wieder ein Prüfstand, wieder so eine Rennmotoren konnten ja öfters überholt werden.
0: Was hat er denn... So gemacht an Kilometern, bis er überholt werden musste. Das
1: war das war Training, Training wenn er gut gelaufen ist, Rennen, das waren ja, 300 Kilometer. Du, nicht so viel, ja. Aber, aber höchste Leistung. Mhm. Er musste dicke Backen machen, die Burschen mhm. 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 Und wenn er, dann, wenn er dann gekommen ist, oder wenn, wenn vielleicht noch unter die ersten drei war, oder überhaupt, wenn, wenn er ein gutes Ergebnis war, dann weil an, an seinem Rennauto hängt er mehr als wie der Motor dran. Was hätten Sie denn
0: falsch machen können bei der Montage? Irgendwo Tropfen Öl vergessen? Nein, oder was, nein, nein. Das was hätte was sich waren denn
1: so die heiklen Stellen? Also ein Remotor ist komplett eine heikle Geschichte, ja. eine schöne Geschichte. Schön heikel. Man muss sich voll konzentrieren. Es ist alles Handarbeit. Es ist alles an dem Motor Handarbeit. Sie kriegen zwar schon fertige Teile, einen Großteil, wie Kurbelwelle und so Sachen, aber es ist, Sie müssen haben jedes Drum in der Hand und jedes Drum bedarf einer besonderen Liebe und Vorsicht. Und das ganze Projekt sehen Sie dann, wenn Sie es fertig haben und es bleibt keine Schraube über. <lacht> Und dann geht er auf den Prüfstand und da muss er zeigen, wie sie geschraubt haben, wie sie sich konzentriert haben, wie sie gut gearbeitet haben. Und, und da. Das heißt, man hat tatsächlich auch dann teilweise Unterschiede gemerkt zwischen den einzelnen Motoren auf dem Prüfstand? Ja, und hat man schon gemerkt, hat man schon gemerkt, aber das war in, in den 1-2 PS-Variationen, also wenn es wenn, jetzt aus welchen Gründen auch immer, äh, ob das jetzt Luft oder sonst irgendwas war, ein PS mehr oder zwei PS mehr gehabt hast wie der Nachbar. Also Und mehr die Streuung war das gar nicht? Aber ah, war, war, war nicht mhm. viel Streuung drin, aber äh, es hat aber auch schon Streuungen gegeben. Da musste, dann ist der Motor komplett, wieder komplett zerlegt worden. Warum? Wurde nachgeforscht und, und, und. noch Alles auf, auf, auf die Werkbank gelegt, warum und selber. Und da gab es so viele Möglichkeiten. Dann wurde alles noch mal vermessen, wurde das Ganze noch mal aufgebaut und ging wieder.
0: Gibt es Punkte an dem Motor, auch wenn das so eine Legende ist, die Sie heute so eher als Problemstellen sehen, hatte der irgendwie so... Dinge, auf die man besonders aufpassen musste?
1: Wir, wir haben gesagt, bei uns war eigentlich immer, also ein Motor war eigentlich immer wie eine hübsche Lady. Immer ganz vorsichtig. Ja, es war auch, wenn, wenn, wenn immer, wenn was passiert, es ist immer, oder es konnte jeden von uns was passieren. Jeden wichtig Entscheidend war dann, dass man gesagt hat zum, zu unserem Werkstattchef, pass auf, mir ist was runtergefallen war sofort tabu weg, sofort in die Kiste wegschmissen ein neues. Es wichtig ist, war, dass man ehrlich zueinander war und dass man, auch wenn man einen Fehler gemacht hat, dass man sagt, okay, das, aus welchen Gründen auch immer, es passiert jeden und, und, und das war auch die große Prämisse von unserem Chef, von Paul Rosche, der, der gesagt hat, es kann jedem passieren, lügt mich nicht an. Das war die, der hat, der hat ein, ein, ein Gedächtnis gehabt wie ein Elefant. Wenn was passiert ist, ob das jetzt an der Rennstrecke ist oder sonst was, der hat sich immer, der hat sich nicht hinter uns gestellt, sondern vor uns. Es war überhaupt kein Problem. Der hat sich zwar nicht gleich gelobt, aber dann war die Sache erledigt, dann wusste man warum und dann ging es zum nächsten. Aber, aber ich muss sagen, das war, es hat auch jeder einen anderen geholfen bei uns. Das war eigentlich das Schöne und das Positive. Auch ein Riesenzusammenhalt.
0: Haben Sie dann als teilzeit äh, fahrwerkspezialist auch ab und zu mal ins Fahrwerk rüber geschaut oder haben Sie sich auf Ihre konzentriert? Ich habe mich eigentlich nur auf den Motorrad konzentriert. <lacht> Nein, ich habe mich nur Was waren da für ein Getriebe dran? Das waren alles, da, es also war ja noch Ren lange, lange vor irgendwelchen automatisierten Geschichten. Ja, das Geschichten, waren, das waren so
1: die, die u getriebe das mhm. waren die g getriebe mhm. die renngetriebe -Ren g hat er, hat, ZF hat er auch Getriebe gebaut. In erster Linie waren es g getriebe mhm. Sechs-Gang oder fünf-Gang.
0: Was war aus Ihrer Sicht so das Geheimnis vom M1? Warum war der so erfolgreich?
1: Äh, also ich von, seinem Aussehen von, schon. Ja. von seinem Aussehen schon. Von seinem Aussehen schon. Von seiner, wie er da gekommen ist. Und, und, und das war, dann gab es ja die Probleme mit den Stückzahlen und, und, und. Und das war dann auch wieder so ein, ein, ein Thema mit, mit Paul Rosche und, und Nerpasch und die ganzen zusammensetzen auch mit Ecclestone. Äh, das Ganze in die Rennszene dann reinzubringen. Und das war ein super Clou, auch von Nerpasch. Dann, äh, die, die, da, gab es, da gab es fünf, bzw. beziehungsweise sechs äh, Werks-M1. Die, die dann verteilt wurden unter den fünf bzw. sechs schnellsten Fahrer vom Samstagtraining in der Formel 1. Mhm. Und, da warst du, und da warst du schon mal ein bisschen drinnen, mhm. wo es eigentlich in die, nur in die Gedanken gewünscht hat, Mensch, Formel 1, das war auch da, die, diese, diese Korrifäen oder diese Legenden an Rennfahrern, was sie ja durchaus sind durch die Bank da mal dabei sein zu dürfen oder, oder hinzuschnuppern. Und muss, man, und muss
0: man vielleicht erklären, also am Anfang war die ProKa-Serie eben tatsächlich im, Rahmen, also im Rahmenprogramm der in, Formel 1. Im,
1: im Rahmenprogramm, das mhm. war Samstagnachmittag, mhm. am Samstagmittag war das Qualifying mhm. von der Formel 1 und dann durften die 5 bis 6 also schnellsten gegen den Rest, Rest Privatfahrern, das war ungefähr Starterfeld, sagen wir mal grob 20 Fahrzeuge. Durften, durften da fahren. Und dann gab es Training und dann ging es zur Sache. Und waren ja auch recht berühmte Namen dabei. Ja? Niki also Lauder, Ronny Petersen, dann, dann Stuck, Ouss, war, ich, er der, der Nelson Piquet war dabei. Nelson Piquet. Ja. Emerson Fittipaldi, glaube ich, auch. Durch die Bank. Ja. James Hunt und, 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 und. Es waren auch bei den Privatgruppen hervorragende Rennenfahrer dabei, wie Gwester und. Muss, muss man und, vielleicht und, auch und. noch
0: sagen, eben, es gab äh, vom Werk eingesetzte Pro-KM1 und es gab ja. eben auch noch und die Privatteams, Privatteams ja. eingesetzte
1: pro 1 ja, Die auch Unterstützung gehabt mhm. haben, natürlich. Mhm. Ja. Mhm. Da gab es zum Beispiel äh, Göser Kasani, da gab es und, und, und. also äh, Haben Sie paar von diesen Fahrern dann auch so ein bisschen
0: privat erlebt? Gab es da Gelegenheiten Heute dazu? noch.
1: Heute noch, ja. ja. Heute noch. BK, BK, äh, Stuck, mit dem ich sehr guten gab, Questa, ja, ein Niki habe hab ich das öfteren zu tun gehabt. Ja, habe ich schon, schon noch. Schade, ja. Nicht mehr unter uns. Sowohl Fahrer als auch mehr mhm. ja. Leider.
0: Mhm. Mhm. So, zurück zum Auto kommen. Wie, wie hat sich denn der Motor unterschieden, wenn man jetzt die Serie anschaut und die Procar-Autos? Was war denn da der, das der grundsätzliche ich, Unterschied?
1: Wo das, kam die Leistung her? Der Serienmotor hat 270 PS gehabt, mhm. plus minus. Und der Rennmotor hat gehabt 470. Der, der ganze Aufbau, die Teile, die Nockenwellen, die Kolben und und und. Einspritzpumpen gab es spezielle. Der Zylinderkopf wurde nochmal äh, aufgefrischt, also da gab es einige Unterschiede. Und dann hat der, der, der Seriemotor Drosselklappen gehabt, der Remotor hat Schieber gehabt, Richter und dann eine spezielle Auspuffanlage. Ja, da gab es viele, viele äh, Komponenten.
0: Sind Sie in Ihrem späteren Leben äh, dann auch bei der mobilen Tradition gewesen? Wir kommen nachher noch dazu, mhm. aber mich würde natürlich schon interessieren,
1: sind Sie selber M1 gefahren? Ich, ich habe hab das, Glück, ich hab das ja. Glück auch natürlich speziell dann später in der Club Classic oder in der mobilen mhm. Tradition, dass ich bis auf den Formel 1 alles fahren durfte.
0: Wie war denn das dann? Wann, wann durften Sie denn, ich meine, ich stelle mir das so ein bisschen spannend vor, Sie haben lange am M1 geschraubt und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo Sie selber hinter das Steuer durften. Ja, es ist war das nicht ein aufregender Moment?
1: Es, es, es gab ja nicht nur den M1, wie ich, da nicht, ich hatte ja in der mobilen Tradition nicht nur die M1, ich hatte Formel 2, ich hatte die ich hatte 320 Gruppe 5, ich kann Ihnen dann ein paar Bilder zeigen. Also ich habe eine Vielzahl von Autos gehabt, die wo ich dann wieder ins, in die Heimat zurückholen durfte, die wo ich dann nach der Restauration oder auch bei verschiedenen Einsätzen oder Veranstaltungen selbst fahren durfte. Ich habe ja heute noch die Fahrerlizenz, ich darf heute noch fahren, und nein, das war Voraussetzung. Wie ist es, denn, M1 zu fahren? Geil. <lacht> ich, eigentlich eigentlich jedes, äh, jedes. Ob das jetzt ob das, das 635er war oder M3-Gruppe A, ist, ist, ich, ja, ich, ich habe mir das bei den Fahrern vorstellen können, wenn sie drin sitzen sind und einen Helm aufgesetzt haben. Da war ich ja noch ein Mechaniker und einen Helm aufgesetzt habe und dann. Und dann haben wir gedacht, Mensch, mal so was, wenn du auch mal fahren kannst. Und, und dann ja Schritt für Schritt, wenn du dann mit solchen Autos zu tun hast und dann mehr in die Historik ringst, das war, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wie ein Paradies für mich. sage ich ganz ehrlich. Und da bin ich nicht stolz drauf, dass ich das machen habe dürfen.
0: Wenn man die dann so bewegt... Der Unterschied ist wahrscheinlich, dass äh, jetzt die Herren äh, Lauda und
1: Regazzoni und Piquet die halt richtig hernehmen dürfen. So ist, ja, das, so ist. das dürfen Sie wahrscheinlich Nein, dann nicht. Äh, ich muss da sagen, diesen, diesen Schuh hätte ich mir auch nie angezogen, hm. dass ich auf einem Niveau fahren könnte wie diese, wie es die Legenden oder wie es die Profis machen. Nein, für mich waren, waren es jetzt in erster Linie Bewegungsfahrten, die auch nicht gerade langsam waren, aber für mich war das wichtig, um zu schauen, ob es funktioniert. Äh, auch Freude an den ein oder anderen Veranstaltungen, wo man auch ein bisschen mehr Gas geben hat, dürfen, aber immer im Rahmen des Vertretbaren und immer in dem Rahmen. Moment, ich habe, es ist nicht mein Fahrzeug, es ist Fahrzeug des Unternehmens und da ist meine Pflicht, das Auto wieder heilig nach Hause zu bringen. Trotz ja. allem Spaß und aller Freude. Das ist großer Wert, den man da dabei Und Vor allen Dingen, äh, es ist auch gewisses Vertrauen des Unternehmens, dass so ein Kupferschmidt. Sie bauen das auf, Sie dürfen auch die Autos fahren. War natürlich für mich leichter, weil ich auch die Lizenz gehabt habe. Das Gleiche galt aber auch für meinen Kollegen, der für die Serienautos zuständig war. Und Kutscherklaus war das Gleiche. Wir haben eigentlich auch auf der Mille, -Mille ja, wir haben immer geschaut, dass unsere Fahrzeuge wieder gut nach Hause kommen. Drückt man dann auch mal das Gaspedal durch oder macht man das eher nicht? Ja, freilich, das drückt man schon ab und zu einmal durch, das gehört auch dazu. Aber immer im Bereich des Machbaren und immer im Bereich des Möglichen, wo man sagt, man gefährdet ah, sich selber nicht und natürlich auch andere nicht. Mhm.
0: Beim Serien M1 stelle ich mir das so vor, man steckt einen Zündschlüssel rein und dreht den um und der geht an. Wie ist es denn beim Procar? Da wird es ein bisschen komplizierter sein, oder? Auch
1: im Procar ist es noch leichter. Echt? Sie haben keinen Schlüssel. Sie, sie haben keinen Schlüssel. Sie haben den, den Hauptschalter, ja. einen Stromhauptschalter ja. und dann haben sie einen Startknopf. Und dann muss er brummen hinten. Und dann springt er an. Oder, oder er springt nicht an. Ja, in der Regel springt er schon. Mit was fährt er? Super Plus? Super was, tut, was füllt man da rein? Ich muss sagen, ich habe in der Regel immer Super Plus getankt. Also kein Best, Nein, kein, Beste. kein Ethanol. Oder nein, irgendwas. nein, nein. Das Beste vom Feinsten. Mhm.
0: Und vorher checkt man wahrscheinlich alles gründlich durch, so den ist es, Ölstand. Ja. Und so. Hat er auch einfach einen Ölmessstab oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, er hat einen Öltank. Da hm. gibt es verschiedene Variationen, wo man messen hm. kann. Hm. Doch, nein. Bevor, dass man sie reinsetzt, wird die Luft geprüft, wird einen, ein Sicherheitscheck gemacht, ob das Auto jetzt ein Monat steht oder ob das eine Stunde steht oder zwei. Es wird immer Sicherheitscheck gemacht. Immer Sicherheit geht vorfahren. Was war
0: für Sie so das größte Erlebnis rund um M1, aus Ihrer Sicht? Für Sie persönlich?
1: Für, für mich eigentlich immer, ja, dass der Motor läuft. Dass der Motor sauber läuft und dass, und dass die, die Herren Profis sagen, Auto, Auto ist super gegangen. Natürlich gehört das ganze Paket. Mich freut es auch, wenn es Fahrwerk passt hat. Und, und, weil die Burschen haben ja auch alles bis aufs Fenster gemacht und, und, und mit einer Sicherheit, mit einer Souveränität, dass ja nichts wird. Also, es gehört immer das ganze Paket dazu. Wenn, wenn der Motor gut geht und das Fahrwerk ist nichts, ist nichts. Wenn das Fahrwerk gut ist und der Motor ist nichts und sputzt und tüst, ist auch nichts. Es gehört, nein, der Erfolg hat immer mehrere Fäder. Mhm. Nicht nur der Misserfolg. Und so, so muss ich sagen, sind ja auch immer auf der Strecke gewählt. Es hat sich immer jeder fäden gefreut. Jetzt haben Sie ja quasi noch
0: diese tolle Historie, dass Sie selber auch die Motoren zusammengebaut haben. Können Sie denn dann eigentlich erkennen, ob der Motor, der da drin steckt, damals von Ihnen selber zusammengebaut worden
1: ist? Jeder, Mo jeder, Motor, hat, jeder Motor hat eine Motornummer. Mhm. Okay? Äh, wir, haben, wir, haben wir haben ja zu, zu Broker-Zeit, zu drei, zu Gruppe 5 Zeit, zur Formelzeit, wir haben ja Motoren gemacht, da hat der den Motor. Der drin gehabt, der drin da gehabt, der drin gehabt. Über jeden Motor, wenn sie den Motor zusammengebaut haben, hat es auch ein sogenanntes Begleit- oder Buch oder Dokumentation gegeben, wo alle Daten von der, von der Revision reinkommen. Was, was, was hat er für Kolben drin, was hat er für Nockenwellen drin und 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 und. Und diese Dokumentation wurde, wenn der Motor vom Prüfstand fertig war und in Ordnung war, wurde dann abgelegt und wenn sie dann irgendwann mal den Motor zufälligerweise wieder gekriegt haben, dann haben sie so genau, ja, der war schon mal von mir oder die nächste Revision hat der gemacht oder der oder der. Man wusste immer, oder wenn der Motor zum Beispiel, sagen wir mal, nicht so gelaufen ist, wie er laufen hätte sollen, wurde die Dokumentation rausgenommen, wurde das verglichen mit dem Ganzen. Also es wurde peinlich auf alles Genau geachtet, was in dem Motor drin ist. Und auch dokumentiert. Mhm. Aber sie hatten sich nie
0: irgendwo heimlich so ein RK mal reingeritzt nein, ins Motorgehäuse nein, oder nein, so, dass nein, sie die wiedererkennen.
1: Nein, nein, <lacht> nein, 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 das hat bei keinem gegeben. Äh, äh, zu wissen, äh, das ist, den Motor habe der geht gut, und wenn der Motor am Prüfstand gut war und ist dann in die Kiste reinkommen zum Rennen, hast du ja gar keine Zeit gehabt, hast den nächsten herkommen und den nächsten aufgebaut mhm. oder den nächsten überholt. Mhm. Hat sie es irgendwie
0: gejuckt, mal so in der Zeit, es gab ja Zeiten, da war so ein gebrauchter M1 gar nicht so
1: teuer. Sie Hat sie es dann
0: nie gejuckt, mal jo. sich so ein Ding in die Garage zu stellen oder ich, zwei oder
1: drei? Jo, ja, ja. Es, es ist nur schlimmer gewesen. Ich, ich hätte mal die Möglichkeit gehabt, mit einem Kollegen einen, einen Unfall M1 Broker zu kaufen. Um, Was äh, hätte er denn gekostet? Ach der hätte kostet damals... Wann waren das? Zur Brokerzeit. Ja. Das, das, was hätte er kostet? ich glaube, ich glaub 60.000 Mark. 60.000 D-Mark.
0: Und die, den hätten Sie vom, Halbe, Wer, vom Werk abkaufen können? Nein, oder, nein oder? vom
1: Privatteam. Mhm. Vom Privatteam mhm. abkauft. Und und jeden 30.000 wären das gewesen. Plus dann die Reparaturen und, und, und. Wie magst du das? Ich, ich muss sagen, ich hatte... Ich Nein, das war natürlich, natürlich,
0: muss man schon sagen, das war natürlich damals sehr viel Geld. Also,
1: heute noch viel Geld. Ja. Ich ja. muss sagen, ich... ich, ich Nur dabei, ja.
0: heutzutage, wenn sie ein Passat gut ausstatten, kostet er ja auch schon fast zu viel. Aber damals war Nein, es Passat, so. weiß ich nicht. <lacht> da muss ich dann doch mal kurz einhaken, weil ich ja versuche, wirklich alle Infos, die hier im Podcast auftauchen, immer zwei oder dreimal zu checken. Und einfach auch, damit hier kein falscher Eindruck vom VW Passat entsteht, an dem sind die Zeichen der Zeit nämlich auch nicht spurlos vorbeigegangen. Wer beim aktuellen Passat genügend Kreuz in der Ausstattungsliste macht, der landet am Ende, ich habe es durchkonfiguriert, bei über 75.000
1: Euro. Wahnsinn. Meine Frau wusste von, ich bin jetzt, ja, nächsten Monat werden 42 Jahre verheiratet und 45 Jahre mit dem Also, sie wusste, auf was sie sich eingelassen hat. Und, mhm. die, und ich muss sagen, sie ist. Viele, viele Wochenende mit Kopfschütteln äh, mit mir mitgegangen, hat geschluckt auch, sie hat auf die Buben aufgepasst, sie hat das Haus gekauft, die war auch nicht da. Wenn sie so Projekte haben für die Familie, und jetzt komme ich daher, ich habe ich hab einen Unfallwagen gekauft. Äh, wie, wie kaputt war er denn? Ja, schon. <lacht> Aber es war repariert, war reparabel reparabel. Hätte man heute halt vielleicht nochmal jeder 20 reingesteckt. Aber und dann waren wir miteinander gefahren. Einmal rennen der, der und dann, na also dann, ich, ich konnte, ich konnte, meine Frau, ich habe ich hab das so beim Abendessen so beleufig mal einfließen lassen. Meine Frau hat bloß am Kopf geschüttelt und dann habe ich gewusst, ich brauche nicht mehr da und nicht weiter. War auch vernünftig soweit weil mhm. die, die Familie, das Haus, alles war im Aufbau und jetzt komme ich hier, Ich, ich habe so, so Späßchen schon gemacht. Mal, einmal wie ich, wie ich einer meiner ersten Autos beim Ford gekauft habe. Ein, eine Bar, also ein, ein 17 MTS, den P3. Und, und den habe ich als rechten Front, Seitenschaden vorne gekauft. Und ich bin dann nach Hause gekommen und habe ganz stolz zu meinen, habe ich dann bei meinen Eltern gewohnt. Jetzt habe ich mal ein Auto gekauft. Und mein Vater hat beim Fenster runtergeschaut. ich sehe kein. Ja. Und wir haben da in, in, in der Nähe, wo wir arbeiten, haben eine sehr, sehr gute Eisdiele gehabt. Ja, äh, ich zeige euch, ihr zeigt mir. steht noch in der Firma. Ich habe nichts gesagt von Unfall. Meine, meine Mutter, mein Vater und ich, wir gingen darüber. Gleich um die Ecke war das Autohaus München. Ja, wo steht der jetzt? Und dann und da war ein großes Tor von dort. Gott sei Dank war nicht auf. War ein großes Tor. Und da habe ich gesagt, Vater, Mama, da hinten steht er. Und, der ist, und der ist so da gestanden, so äh, oh, so so, so, halber, so oh. und dann war Ende. Bist du verrückt, hat meine Du kannst dir doch nicht dein Geld, was du dir arbeitet und gespart hast, da, da, da ist ja nichts mehr da. Gell? War aber auch so, dass, dass im Autohaus dann jeder jeden geholfen hat mhm. und, und das Auto ist hergekriegt gewesen. Und, und ich habe innerhalb kurzer Zeit, war der fertig, war lackiert und, und, und. Ganz stolz bin ich nach Hause gefahren. Zu Hause war die Stimmung schon wieder ein besser. <lacht> und habe ich gesagt, ja, ich bin mit meinem Auto da, können wir eine Ausfahrt machen. Der Vater schaut wieder runter beim Fenster. Na, das ist ja nicht, das ist anderes So sage ich. Das ist genau das Auto. Dann war wieder Stimmung drin. Mm -hmm. mm -hmm. So also war das. Mm -hmm. Das war das erste Mal, wo ich, wo ich sowas gemacht habe. Gut, da war natürlich eine andere Situation da. und, und, und. Nein, es ist. Es ist man, man, man kann nicht zwei Herren dienen. Es, wir haben so viel groß. Dann habe ich die Meisterschule noch gehabt. Ah, Und, und, und. Und, und. Naja, und sie hatten natürlich auch das Glück, dass sie den M1 immer mal wieder so. Noch nicht, In der Rennversion noch nicht. In
0: der Rennversion noch Nein, nicht. Also ja. noch nicht so öffentlich auf, ja. auf, auf, auf Strecken. Ja, ja. Aber später dann eben schon. Ja, Insofern war. haben Sie sich ja richtig entschieden. Sie sind dann quasi kostenlos im 1. Oh, ich
1: Und ja, vor allen Dingen, <lacht> wenn, wenn, wenn ja, ich kostenlos viele Motorsportautos fahren dürfen. aber ich hätte den Broker nicht auf der Straße fahren können. Ja. Das war ja gar nicht gegangen. Hätte ich schon gehen, Hätte schon, können, hätte schon mögen, Aber da war ich wahrscheinlich nicht weit gekommen. Ja. Und mein, mein Spezial
0: nicht. Hört man den eigentlich mit Ohrenstöpseln oder wie macht man das? Ist der laut innen drinnen? Ich meine, der Motor
1: sitzt ja direkt hinter einem. Ja, also ich muss sagen, wir haben, ein, wir haben eigentlich. Nein, ich habe eigentlich nie Stöpseln da gehabt. Nein, ich habe eigentlich. Ich habe mir es dann, wie wir in der Formel 1 waren, haben wir es, haben wir es oft denkt, Mensch, gerade speziell damals sind noch die 12 in der Matras in der Form 1 gefahren. Mm. Da bin, die win an der Boxma entlang langsam, da haben sie die, 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 die nicht die Boxma, sondern die, die, Blech, die Blechschienen, die hast du direkt zu so schwingen sehen. so, 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 war, so war der Lärm richtig physischer nein und dann gehst du Nein, ich gehe nicht mehr. Ich, wenn der vorbeikommt, ich gehe nicht mehr Na, Nein, hast du schon gehört, warst schon wieder draußen. Und ich kenne mehrere
0: Leute, die einen Gehörsturz bekommen haben, äh, in, der, Formel 1, in Frau, der Box oder so. Oder ja,
1: ja, also. ja also bei uns hat. Ich weiß Also ich, Meine Frau sagt zwar dann, dass ich teilweise schwerhörig bin, <lacht> aber das kommt auch davon, manches wollen man wir auch nicht mehr so hören. Ich war schon auf Tests und Untersuchungen, ja, ja. ist dem Alter entsprechend in Ordnung.
0: Damit sind wir aber auch schon beim Thema Formel 1. Also 1980, glaube ich, war das, da ging es für BMW in, in, in
1: die Formel 1. 1. Äh, ging es dann, war, ja, und Roche kam, also jetzt machen wir Formel 1. Vorstandsbeschluss. Vorstandsbeschluss. Äh, er war ja Baume schon dort und Nerpa und also, all, wer da alles drum die Hebel gezogen hat, äh, Erdmann Schönbeck, der eigentlich unser Entwicklungsvorstand, war, der war, und dann, also die haben dann, mussten den, nicht nur den Vorstand, sondern auch den Aufsichtsrat überzeugen, weil da ging es ja um richtig Kohle und. Und der
0: Pasch hatte ja, glaube ich, ziemlich dafür gekämpft,
1: gell? Alle, alle, ja. Nerpasch, äh, Erdmann Schönbeck, den, dem, der ist eigentlich ein sehr, sehr toller Mann, war er, ist jetzt 99er. Uh, uh, der war eigentlich im E-Bereich damals unser, unser Vorstand für ja. uns damals ja. und dann und dann war und dann hast du schon gesagt so Jetzt bin ich schon mit eineinhalb Füßen drin in der Formel 1. war natürlich bei uns. In der wir waren ja in der Werkstatt nicht viele.
0: Naja, aber Sie hatten ja eigentlich durch die ProKa-Serie sowieso immer schon so Formel-1-Luft geschnuppert, da, oder? Des, Sie waren ja eigentlich schon, nah schon nah dran. Ja, Sie, ja oh. Sie hatten es ja direkt vor der Nase. Ja, und, und genau und so hatten, ist Und Sie hatten die Fahrer eigentlich schon bei sich in der Box. Das war also eigentlich... Ja, eigentlich,
1: eigentlich war es schon fast. Ich sage mal, es war die halbe Mitte. Nee. Das war, dann an einem, so am einem Auto schrauben zu dürfen oder Motore machen zu dürfen, für sowas. Ja, das war schon... Ja, was hat es an Ihrer Arbeit geändert?
0: War das nochmal... Komplizierter, noch es, mal mehr Verantwortung, noch
1: mehr Druck? Auf alle was, Fälle. Was aber, komplizierter. Jeder Rennspieler hat eine gewisse Komplizität also ist, 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 und, und, und das ist ja das Reizvolle. Und, 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 und so ein Rennmotor, ob das jetzt ein, ein pro motor oder, oder ein 320er Motor ist oder ein Formel-2-Motor, äh, lebt ja er immer von der Weiterentwicklung von der Weiterentwicklung und wir haben angefangen mit 570 aus dem 320 dann hat das Reglement festgestellt also okay eineinhalb Liter Turbo und, oh ja, und da musst du halt schauen dass du das Beste mögliche rausholst und wenn du dann eine Leistungsgrenze wieder gehabt hast, dann ging es da so, jetzt müssen wir... Und die Schritte sind ja nicht äh, in, in 20 und 30 PS Schritte, sondern kleine Schritte sind das. Gell? Mhm. Und die müssen vor Dingen standfest sein. Naja, aber zum Schluss hatten sie ja irgendwie über 1400 PS... 1468. Ja. 1468 am Prüfstand. Prüfstand. Wir haben. Für wie viele Sekunden? Ja, das ist eine berechtigte Frage. <lacht> wir haben Prüfstandstests gemacht. Für ein Rennen. Und wir haben verschiedene Lader gefahren und, und verschiedene Ansauge, glaube ich. Ich, 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 So ungefähr war es. Und wir haben da einen Prüfstandsmotor gehabt, der, der, schon, der schon x Laufzeit drauf gehabt hat und, mhm. und den, wo man eigentlich äh, für so Sachen nimmt weil dann nimmst du ja keinen frisch aufgebauten, äh, weil es sind Prinzipuntersuchungen, äh, da geht es nur darum, wie macht sich das, das Leistungsbild unterschiedlich. Und wir haben das probiert, das probiert, das probiert und wir waren damals ähm, am in der haben in der Pre also Preißenstraße ist die, Straße war das und da haben wir, da haben wir einen, einen Prüfstand dort gehabt und wir sind ja generell äh, entweder ganz in der Früh mit dem Prüfstand gefahren oder später später mehr unter Tag schau, aber wenn es richtig was gegangen ist, dann in im in, in, in späten Nachmittag Abend rein, weil da war die Luft kühl oder ganz in der Früh, sexy. Ah, okay. Da der Sauerstoff mhm. und da ist es natürlich. Was macht das einen Unterschied? So ja, für, also, ich krieg, wie viel PS kriegt man da zusätzlich? Das da, da sind 10, 15 PS gleich da. Mhm. Und zwar gerade beim Turbo, wenn er frische, kalte Luft ansaugt, mhm. Das ist natürlich für, für so ein so Motor wie wie zusätzliches Sprit. Aber ein bisschen haben sie sich ja da selber beschissen, gell? Weil ich meine, wenn in Brasilien 40 Grad sind, dann ist natürlich. Ja, aber, aber um, einfach, um einfach Komponenten rauszufahren. Wir haben, mhm. dann, wir, haben dann, mhm. wir haben dann Südafrika, wir haben Brasilien, das haben wir am Prüfstand simulieren können. Mhm. Das war nicht das Problem. Mhm. Aber einfach haben wir verschiedene Sachen, passt das zusammen und und und. Und da sind wir gefahren, ich weiß nicht, am Mittwoch war das. Und wir haben unser Programm, das war, glaube ich, was kurz vor zwei, die Polizei war öfters bei uns Gast. Weil, weil der es ganz zu laut war. Oder? Oh, da haben sie die Wand, ja, haben Anwohner, Anwohner wieder aufgeregt. Was ziehen die da auch hin? Ich meine, selber schon. Na, oder? Ja, und, 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 und in der Nacht, wenn, wenn, wenn sowieso kein Straßenlärm ist und, und dann hast du wieder... Und so ist es hin und war wieder Polizei da. Und die mochten natürlich uns auch und, und, und dann Rosche. Und bei uns gab es Brotzeit. Komm, setzt euch her, macht Brotzeit, schaut. Dann haben die teilweise ihr Funkgerät ausgeschaltet und haben bei uns Brotzeit gemacht und haben das gesehen. Die waren, dürfen wir ein Foto? Er sagt, machen, der Rosche, wir müssen uns zum Chef gehen. Und also war wirklich war eine gute Stimmung. Und, und dann war mit, mit dem Programm fertig. Für uns war eigentlich klar, also es war zwei, vier um eins, eins. Also Zweifel war es garantiert. Und dann sagt der paar Ruscher von mir so, jetzt, jetzt schauen wir mal, jetzt schauen wir mal, unser Prüfstandsfahrer hat jetzt schauen wir mal wie Brettschwürfel, da mal jetzt fahren wir mal auf. Und dann, und das müssten Sie sich noch vorstellen, es war ein großes Fenster, ein Dreischeibenfenster wegen der Sicherheit mhm. und tausend, tausend, nicht, aber einige Uhren. Und wir waren zu vierter, fünfter am Prüfstand. Dann hat es gegessen: Kupferschmidt, du nimmst D3-Uhren, du nimmst D3-Uhren, der, der andere nimmt D3-Uhren und D3-Uhren. Und wenn der dann immer am Punkt angefahren hat, das ging immer 1000 äh, Drehzahlmäßig, also 7000, 8000, 9000, dann hat der volles Haar abgemacht. Du hast deine Armaturen abgelesen. Und was haben Sie dann geschaut? Ob der, ob hab, der Öldruck noch Öl, da äh, ist? Oder Öldruck, es war verschieden. Ja. Was? Mhm. So. x und dann, und dann, und dann und einer hat auf auf, auf auf Newtonmeter geschafft, das war Schenk Wasserwirbelbremse drinnen. und auf einmal hat da drin einen Schäberer. Gell? haben wir gesagt so, jetzt, jetzt. wir haben es ja nur ausrechnen können aufgrund wie der nochmal ausgeschlagen hat, gell? Mhm. der, also, der, der, der und, und, und dann hat eine Rauchwolke war drinnen, eine weiße und dann haben wir gesagt, ja, und die Drehzahl ist runtergegangen, gewäumt hat es da drinnen, Sprengler und Lachs hat es alles noch nicht gegeben bei uns. Dann haben Aber wir Sie dann, hatten
0: drei Scheiben, das war ja dann vielleicht ganz
1: ist gut. Passiert, ist nichts passiert, ist keiner von den Scheiben <lacht> passiert. Und, und, und dann, dann hat man das Gebläse, hat geheißen, Herr Brettsch, schalten Sie Gebläse auf volles da ist Luft drücken. Dann, dann gehst du in den Prüfstand rein, dann erstmal magst du die Tiere. Vorsichtig auf und herst, ob nicht irgendwo was noch rumfliegt, mhm. ist euch schon passiert. Mhm. Und dann gehst du rein. Und dann gehst du also erst zum Mode und schaust in der Regel, hast denkst, ist auf der Seite so ein Loch, dass er Pleil oder sonst mhm. irgendwas aus, mhm. Es ist nichts so, es ist nichts da, Mode, nichts dann hat es von, von, von der Getriebewelle zur, zur Schenkbremse, ist ja, so, ist ja so eine Welle, ungefähr so lang, mhm. so, so ein Rohr, Stahlrohr. Also ja. fast 10 cm Durchmesser. So, und, ja. Ja. Und, und das hat es abgeschert. Mhm. Und das Drum hat es wir haben im Prüfstand noch so ein so Wasser, so am also so Wasserwälter, so, wo Kühler drin waren, mhm. wo wir den Motor gekühlt haben, wo man außen regulieren können. Da hat es das pfeffert. das Wasser ist raus auf dem Lader, blühend heiß, jetzt können Sie sich das noch vorstellen, wo, das Ganze, wo der Dampf hergekommen ist. Mhm. So. Also, aber
0: der Motor war eigentlich in Ordnung. Da, da, ja, da, der, haben, der, blöde, dann, der blöde Prüfstand hat es nicht ausgereicht. Ach so,
1: die Schenkbreite. genau. Dann schauen wir, also ist alles, da haben, da haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir heim. Ja dann, dann, hat der, der Brettscher am nächsten Tag die Welle, äh, die, die neue Welle aufgemacht. Hat geheißen, äh, wir einen Motor noch drum lassen, weil wir noch Kompression prüfen wollen. Wir haben ein Spektiv gehabt, wo wir reingeschaut haben in, am nächsten Tag. Zünge jetzt raus, zünge, alles in Ordnung. Dann haben wir Kompression geprüft, war wow, in Ordnung. Also Motor abbauen, zerlegen. Okay. Dann haben wir den Motor rübergeholt, zerlegt. Dem Motor hat überhaupt nichts gefehlt. Wir wissen aber nicht genau, wie viel Drehzahl er gehabt hat. Wir wissen nur noch Drehmoment und, und, und da wir auf die, hat er uns dann unser Chef ausgerechnet, 1408. Wir wollten, er wollte eigentlich immer pro Kubik MPS haben. Also, er, wir wollten die 15 Uhr haben wir, ich, ich glaube schon, dass wir es gehabt haben. Aber hat nicht mehr ausgehört. Dann haben wir den Motor zelegt. Genauso wie er war, alles vermissen war alles in Ordnung. Genauso wie er zusammenbaut, wieder auf dem Prüfstand, wieder laufen lassen. Hat, äh, haben wir eine ganz normale Messung gemacht. Der Motor war einwandfrei. Und dann haben wir opa und der Balik gesagt, so, und den nehmen wir mit zum Testen. Dann hat er nochmal, ich glaube 270 oder 250, 270 Kilometer drauf gehabt. Und dann haben wir ihn überholt. Wahnsinn. Das sind, also das war...
0: Wie, was macht das denn mit den Motoren, wenn man mit, denen, mit so einem 1400 PS Motor jetzt Gerhard Berger Qualifikationsrunde,
1: was macht das mit den Motoren? Wir, damals hat es ja im Gegensatz zu heute noch richtige Qualifying-Motor gegeben. Mhm. Für's, nur mhm. fürs Qualifying mhm. für zwei, drei schnelle Runden hat. Wir, haben, wir sind im Qualifying sind wir gefahren 1000, 1100, mehr nicht. Mhm. Mhm. Das war dann die einzige Zeit dann zum Schluss 85, 86, wo dann, wo dann ein Teil der Fahrer gesagt hat, äh, wir müssen mit der Leistung zurückgehen, das Auto ist unfahrbar. Ich mhm. kann mich noch erinnern an Eres oder oder ein Monster, wo es aus der Kurve rausgeht, da wo die Gas gekommen haben und der Turbo hat ja eingeschlagen. Der ist auch auf einmal gekommen und hat eingeschlagen. Wir wir hinter hinterher mit dem Hammer reingekommen. Mhm. Schub, brutal schubartig. Mhm. Und, und, das Auto, und das Auto ist dann so daher gekommen. Also war zum Schluss umfahrbar. Und das war eigentlich für uns Mechaniker eine Genugtuung, dass wir gesagt haben: So, jetzt kommen die Herren Fahrer sagen, ist der Einzige, ich muss sagen, der war auf diese Leistung absolut geil war und wo sie auch wirklich beherrscht hat, das war dann der nein, Nelson der Piquet. Der mhm. Nelson war, mhm. dem, das war eigentlich mit der Beste. Mhm. Der, wo auch, auch Aussagen kann sagen kann, äh, wo, wo was sein könnte, wo es so eine Verbesserung. Also ich muss sagen, die, die Zusammenarbeit speziell jetzt mit ihm war sehr gut. Er war, er war ein, äh, wenn es um die Mechanik oder um die Arbeit gegangen ist, war er gnadenlos, genauso wie ein Johnny Chikotto, Gnadenlose Typen, aber wenn es dann sagen, jetzt ist Schluss, waren es super Typen.
0: Hat man dann auch so Zeit gehabt, mit so jemanden so privat so zu reden? Ja, ja, ja. ja.
1: ja, ja. Nelson ist öfters in München gewesen. Der hat beim mhm. Roche angerufen und sagt, du, pass auf, ich bin da und da. Hat er, hat er einen eigenen Flieger gehabt. Mhm. Äh, war man im Augustin, gibt es einen Haufen mhm. war im Augustin da drin, drüben, Kupferschmidt, äh, die ganzen Leute zusammen. Wir treffen, wir treffen uns. am äh, um, um, Abends, Kalbfell war dabei auch. Mhm. Äh, wir treffen uns Uh, ob es am Samstag oder am Freitag ob es, wie wir heute halt Zeit gehabt hat. Mit, hat haben Wir haben einen kleinen Raum gemietet um, uh, waren wir oben nur für uns und, und haben die höchsten Spaß gehabt. Dann hat er so einen schweren Unfall gehabt, und hat er das mit die Füßen erzählt und es soll sich keiner unterstellen nur eine Mark zu zahlen. Hat Nelson gesagt, die Rechnung geht auf mich. Mhm. Und es waren nur seine da aus der Rennerei. Mhm. Toll. Ja, da war Kalbfelder Rosche, da war äh, äh, Marianne dabei, also eine Frau. Äh, eigentlich. Äh, äh, Wie eine Familie eigentlich dann, gell?
0: War schon, war, war schon, ja. 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 Wie war das
1: denn? Brabham war, glaube ich, Ihr Teampartner. Es, wir, haben, wir haben vier, Team, vier offizielle mhm. Teams gehabt. Mhm. Brebham war. Hauptteam. Mhm. Dann haben wir gerade Benetton, Eros und ATS. Mhm. Und Brabham hat, glaube ich, zu der Zeit Bernie Eccleston gehört. Gell? Das war ah, damals der Teamchef richtig. von Brabham. Ah, ah. Haben Sie den auch mal kennengelernt? War, Wie war es mit dem? Ich habe hab einen Bernie ein paar Mal kennengelernt. Ich war mhm. mit Bernie, ich war mit dem Roche ein paar Mal drüben beim Paul, äh, mit Paul beim Erben. Äh, privat muss ich sagen, super. Wenn wir irgendein in der Box oder wenn wir an, am Rennen oder auch im Training, wenn wir irgendein Problem gehabt haben, dann Motor, dann, und der Motor ist ausgebaut worden, dann ging der nicht so wie heute der Motor sofort in der Kiste und sofort ins Werk, sondern unser Chef wollte immer sofort wissen, wissen was ist. Hat also durchaus passieren Da dass er gesagt hat, gut, was mit, mit, ist mal schnell in den Zylinderkopf, aber äh, ich möchte da reinschauen. Gell? Also nicht mit dem sondern ich möchte das sehen. Also noch an der Rennstrecke? In, in, der der Box. Box. in der Box Ich sage Ihnen was, da hat es oft ausgeschaut. Das waren... Or zwei Motoren oft zerlegt, jetzt das ganze Öl Dann, dann ist das auch ein paar Mal passiert, dass der zum vorbeikommt. Der hat nichts gesagt, der hat bloß einen Kopf geschüttelt. Und dieser Sohn rausgegangen. Da hat ausgeschaut oft bei uns. Gar nicht vergleichbar, gar nicht vergleichbar mit, mit heute. Überhaupt nicht.
0: Naja, heutzutage in der Formel-1-Box ist es natürlich eigentlich sauberer als im Operationssaal. Gell?
1: Ist auch verständlich, ist auch richtig. Ja. Ich mein, bei uns war, aber, war, ist auch nicht alles Zeug rumklang, also, es ist, Aber, aber, aber das war, der Motor ist in Kisten gekommen, der Motor ist im Öldring gestanden. Und, 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 aber er wollte das sehen, damit, damit er da schon Rückschlüsse ziehen hätte können vom, vom E-Prom. hat da müssen man vielleicht ein bisschen fetter oder ein bisschen mäckiger machen. Mhm. Gell? Und, dann ist der Eccleston laut geworden oder nein, ist, er, nein, oder ist er nein, einfach rausgerannt? Nein, nein, über, nein <lacht> der, ist, äh, der, der ist auf einmal heringestanden, hat sich das angeschaut und dann ist er wieder gegangen. Nein, Eccleston war, nein, überhaupt nicht. Ich habe meinen privat dann auch kennengelernt, ich war ein paar Mal drüben mit dem Roche, weil für das, für das Projekt äh, 1999, wo es den Wiedereinstieg gegeben hat in die Formel 1, Uh, unser, unser Formel 1 war gerade, den haben wir gerade in der Restauration, der war gerade beim Herrichten. Jetzt, uh, und, und man wollte ja mit dem alten Preppem, mit unserem Weltmeisterschaftsauto, wollte man ja wieder die neue Formel 1-Generation in Frankfurt auf die IAA einläuten einladen. Da war dann der Bernie da, da war der Frank Williams, der Kalbfell war da und und und. Und wir haben, die, und, und, und dann so gesagt, du fliegst mit mir rüber zum Bernie. Der hat dem Körner ja alle, der hat alle, alle die Sie können, sie können in und schauen, was wo sie wollen. Sie, sie werden keinen finden zu kaufen. Mhm. Der hat, ich kann ja in der sagen, stehen alle schön in Regal drin. Der hat, äh, der hat äh, zwei Hallen und, und da wo die sind, da stehen auch seine zwei Liedschätze drin. Einen für Europa und einen, einen mit größeren Tanks. Für Übersee. Mhm. Und der hat ja auch seine alten Prepemechaniker, die hat er ja immer um sich herum geschaut. Da, da wo, hat er gewusst, da linkt mich keiner. Der hat, die waren alle in Positionen auf uh, Vertrauensleid. Mhm. Und, und der Edi hat die, die Formel 1 und das Ganze gehabt. Und wir haben uns dann dem vom, Formel 1 ausgeschaut. Der ist dann rübergeholt, wir haben ihn kurz durchgecheckt. Und mit dem sind wir dann auf der IAA, ist der Nelson ins, ins Foyer gefahren. Und dann habe ich zu dem Edi gesagt: zu du Edi. Wir mal dann da war gerade Treppen, der Ohrfläger war gerade auf, der Übersee war auf. Dann sagte ich, ja, ich muss sagen, der Flieger top. Mhm. Kein Shishi, kein, kein goldener Sitz, nixen. Aber das, was drin war, also muss sagen, da, da war kein, kein goldener Wasserhahn oder, oder goldene Becher rum. Nein, sowas hat es beim Berni nicht gegeben. Mhm. Oder, oder wenig wenn ich mit Paul drüben war und, und da ging es auch dann um, um, um Restauration von seinem, einer von seinen Motoren oder Autos oder Ankauf seiner äh, Autos, äh, auch wenn man dann, dann Mittag, sind wir mit einem Mittag zum Essen gegangen, in, im Säkrum, in der Pub, ja, das, ist, das ist, du hast dann Bernie nicht mehr gehört. wenn Wenn Sie gesagt haben, oder wenn ich gesagt habe, du Bernie, besteht die Möglichkeit, ich bräuchte für das und das Rennen. Zwei Karten kann ich die haben. Entweder er hat Ja gesagt oder er hat Nein gesagt. Mhm. In der Regel hat er Ja gesagt. Da hast du gewusst, du kannst dich darauf verlassen. Die Karten waren hinterlegt, da hättest du gar nicht noch vorn gebraucht. Mhm. Zusammengeschissen hätte er die, wenn du nicht abgesagt hättest. Mhm. Die Karten mhm. waren hinterlegt auf den und den Namen, zu dem und dem Rennen. Mhm. Geschäftlich ist wieder was anderes. Mhm. Ein Geschäft möchte, hätte ich mit ihm nicht machen wollen. Er, war, er und der Max waren, Mosley, die waren mit allen Wassern gewaschen. Mhm. Äh, gut, ich war nie in die Gelegenheit gekommen mit dem. Aber, aber, aber privat war, muss ich sagen, war top. kann ich nichts Gegenteilig sagen.
0: Jetzt haben Sie gerade erzählt von den, von den zerlegten Motoren. Wie sah denn dann so ein Motor aus nach also ich meine sie haben gesagt es waren im Qualifying nur in Anführungszeichen das nur in Anführungszeichen 1100 PS aber wie sah denn so ein Motor von innen aus nach dem Qualifying der muss
1: ja eigentlich na na na, na. Macht das, war, das, waren, das waren das waren größtenteils waren das Motoren da wo, da wo die, die Einstellwerte ziemlich am oberen Grenz war also der, der, der war ganz Überleicht zum Durchlaufen. Mhm. Also, der war äh, nicht so, dass als, 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 als er Also, keine engen Toleranzen? Nein, eher, eher obere, also mhm. ganz große Toleranzen. Mhm. Und, und der Motor, der ist dann noch nach noch den drei Runden oder was war, was Qualifying war, ist der ausgebaut worden. Da ist der Einsatzmotor reingekommen, sowohl, sowohl äh, bei, beim Melsen oder auch beim, beim Patrese damals, der zweite Fahrer. Ricardo, und, und sowohl ins Tika. Mhm. Und der Motor haben auch ins in Kistenneck dann und, und das war ganz normal. Und musste man die dann zerlegen? Haben die neue Lagerschein bekommen? oder Was, ich, was macht man denn damit mit sowas? Jeder Motor, jeder Motor wo, wo gelaufen ist, ob das im Qualifying im Training ist, ist dann nach einer gewissen Laufzeit zerlegt worden. Da sind die, die, die rotierenden Teile, wie Ventile, Federn, Lagern, die Lager waren, die haben fast ausgeschabt wie neu, mhm. aber sie wurden gewechselt, genauso wie die Ventile. Mhm. Wurden gewechselt.
0: Dann war irgendwann Schluss, gell? Dann kam es zum Ausstieg aus der Formel 1 1987, Nein, ich, gell?
1: Ja, war, war. Äh, aus, Kos aus, Kosten, aus Kostengründen der Formel 1 überhaupt. Mhm. Ich glaube, 1987 sind es gefahren und dann ist man wieder umgestiegen auf auf Sauger, weil einfach die Kostenexplosion des Turbos zu, zu groß war. Also mhm. das die Privatteam, wie ein, 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 ein ATS, ein Zagspit oder wie ein Bernhard, oder auch die kleineren Teams, die, die ist heute genauso. Die, die, die Großen, die, die, die kennen und die kleiner beißen sich in den Schwanz. Mhm. Das geht halt nicht mehr. Mhm. Und darum wurde der Turbo Ausgesetzt.
0: Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Das war's tatsächlich schon wieder für heute, aber nur mit dem BMW M1. Denn den wunderbaren Raimund Kupferschmidt könnt ihr, wie schon versprochen, in zwei Wochen wiederhören. Dann zu dem anderen Auto mit der 1 im Namen und einem BMW-Mittelmotor hinter den Sitzen. Zum auch heute noch einfach sensationellen McLaren F1 mit seinem brachialen BMW 12 Zylinder. Natürlich sprechen wir auch über das bekannte Malheur, das dem damaligen Vorstandsvorsitzenden von BMW in diesem Auto passierte. Und dreimal dürft ihr übrigens raten, wie der Mann hieß, der danach laut Vorstandsbeschluss als einziger bei BMW den McLaren F1 überhaupt noch fahren durfte. Aber das soll er uns dann alles selber erzählen. Für heute sage ich schon mal herzlichen Dank an Raimund Kupferschmidt für den sehr freundlichen Empfang bei ihm zu Hause, für seine viele Zeit und Geduld und die vielen, vielen Geschichten aus seinem Leben. Danke auch an den lieben Max Kalbfell für den Kontakt und herzlichen Dank an euch da draußen, fürs Zuhören, fürs bis hierhin dranbleiben, für die vielen, vielen tollen Kommentare und Anregungen und Diskussionen auf Facebook und Instagram. Wir hören uns wieder hier bei Motorikonen in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute, fahrt nicht zu so schnell, euer Hans Neubert.